0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de este episodio es Procrastinación al estilo Fabiano. <ríe> un título un poco raro. Procrastinación, ya sabemos lo que es, que es una palabra pues, que se ha puesto bastante de moda para referirnos a postergar las cosas innecesariamente. Si eres de los que de vez en cuando postergan las cosas... Quizá te sientas atacado por el mundo de la productividad, donde se dice que hay que hacer las cosas pues, rápido. ¿no? O como mínimo quizá tu conciencia te dé algún golpe, porque está mal visto eso de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Sin embargo, hay ocasiones en las que la procrastinación es la mejor elección. Vamos a ver por qué y cuándo en este episodio. Antes de nada, agradecer a los que han entrado en la academia. Van poquito a poquito sumándose. Y una cosa curiosa que me ha pasado es que desde el grupo privado me han dicho que algunos que ya estaban dentro de la academia no se habían enterado que existía este grupo. En el grupo hay ahora mismo 14 personas ya, en el momento en el que estoy, publicando, en el momento en que estoy grabando esto, pero hay más personas en la academia, así que quizá algunos no se han enterado o no quieren entrar por el momento. No pasa absolutamente nada. Creo que es una... Un proyecto interesante es todo el grupo privado. Ahí nos estamos ya empezando a hablar de, de cosas de productividad de, y de, de cosas que se saben de eso. ¿no? La idea es ayudarnos unos a otros en una comunidad en donde podamos hablar de, de este tipo de temáticas. Eh, una característica de la academia es la reseña de libros que voy a ir compartiendo por el grupo privado. Además, habrá dos dinámicas de grupo. Creo que con eso es más que suficiente. Tampoco queremos agobiar a nadie. Una de las dinámicas va a ser la lectura de libros. Ya estoy leyendo un libro recomendado por el grupo, que es el de Invicto, de Marco Vázquez. Y hace poquito, bueno, hace nada, eh, terminé la, el libro Gestiona mejor tu vida, de Berto Pena. Alberto Pena. Y ya he hecho la reseña, ya la tengo grabada y publicada. Ahora, bueno, no he avisado por el grupo privado, les avisaré en el día en que se publique este episodio precisamente. Tengo otro, otra reseña también ahí a punto que es del almanaque de Naval Ravikant y la reseñaré en breve y la compartiré por el grupo privado. Dentro de la, de la academia, en el plan inferior, en el más bajo de todos, no es el que más te recomiendo, pero oye, si vas justo de dinero, pues mira, esta es una opción por tan solo 3 euros o por tan solo algo menos de 30. Tienes un año completo de grupo privado, podcast privado, reseñas de libros y dinámicas de grupo como la de los retos en los próximos días mañana me parece bueno día 25 para ser más exactos lanzaré ya la encuesta para eh, decidir entre los que estamos en el grupo qué reto me voy a poner y los que se quieran unir por supuesto si te llama la curiosidad todo esto efectividad.es ahí le puedes echar un vistazo a todo el episodio de hoy surgió precisamente por la lectura de un libro uno de los mejores libros que he leído hasta ahora Antifrágil, de Nassim Talib. Y él tiene un capítulo, algo breve, en donde elogia a la procrastinación. Se llama así, Elogio a la procrastinación. Él habla en el libro bastantes veces de este tema, pero en este capítulo está condensado. Eh, narra algo de la batalla de Fabio. He estado buscando información al respecto y este señor es una historia bastante interesante. Se llamaba, el nombre completo, Quinto Fabio Máximo Berrucoso Cunctator y la palabra que nos interesa no es berrucoso en este caso, <ríe> ni máximo berrucoso, suena muy mal en español, me supongo que en latín estaría mejor, sino la palabra que nos interesa aquí es cunctator, c-u-n-c-t-a-t-o-r, cunctator, porque en latín esta palabra significa el que retrasa. Y hace referencia a la habilidad de este señor, de este político, dictador también, para retrasar las batallas contra Aníbal. Lo explico brevemente. Hay un artículo en la Wikipedia que, si quieres, eh, me parece que, le, que se llama Estrategias Fabianas o algo así, o Tácticas Fabianas. Eh, lo que ocurría es que estaban siendo atacados por Aníbal. Aníbal tenía un ejército realmente inferior, pero muy poderoso, y con el tiempo se fue haciendo muy fuerte porque ganó una batalla tras otra rápidamente. Y esto supuso una amenaza para Roma. Antes de que llegase a la capital, evidentemente, Roma quiso defender su frontera. Y lo que se le ocurrió a este señor, viendo el panorama, fue retrasar la batalla. Él sabía, y, y encontró varios factores interesantes ahí, él sabía que en el ejército de Aníbal había muchos combatientes que eran mercenarios, que lo que querían era ganar rápido y cobrar rápido, como buen empleado. Y, y sabía también de la capacidad limitada del ejército de Aníbal, porque al fin y al cabo estaban fuera de su territorio. Y cuando tú sales a conquistar otro país pues como le ocurrió a Alejandro Magno también, no puedes eh, fiarte de, de solamente de la capacidad de tu ejército. Estás en un sitio extranjero y entonces las complicaciones son muchas más. Tienes que conseguir una línea de suministros, tienes que conseguir también eh, reponer al personal, a los propios militares, eh, tienes que defender lo, el terreno que has ganado, o sea, no puedes irte bata batalla tras batalla, a menos que arrases como era... Eh, Atila, ¿no? el rey de los unos que se arrasaba con todo pues ya no tenía que volver para atrás pero en este caso si tú conquistas una parte de un territorio tienes que reforzar las defensas de lo que ahora pasa a ser tu tus fronteras y a partir de ahí sigues avanzando entonces el ejército de Aníbal era muy potente estaba ganándolo todo pero tenía algunas deficiencias algunos hándicaps que este señor Fabio Cunctator supo ver hábilmente y entonces utilizó una táctica de desgaste. Lo que hacía era simplemente retrasar las batallas principales. O sea, se negaba a combatir con Aníbal y lo desesperaba. Tenía pequeñas incursiones, se alejaba rápidamente, eh, animó a todas las aldeas que, que vivían por allí a que se refugiaran lejos de sus viviendas, de tal manera que Aníbal no pudiese ganar territorio y que el territorio fuese extenso, y que si se alejaba mucho de, de sus fronteras ganadas, pues le podían atacar por aquí, mañana por allá. Total, lo, lo desquició. Claro, ¿cuál fue el problema? Eh, que esa, esas tácticas de guerra no eran las más famosas. Los romanos estaban acostumbrados también a ganar, y querían sangre, querían una victoria aplastante sobre el enemigo. Así que sus propios compañeros políticos terminaron quitándole el cargo, y sus sucesores se lanzaron a una batalla mucho más directa contra Aníbal. ¿Qué ocurrió? Pues que ahora sí Aníbal, que era un buen comandante y sabía mucho de guerra, fue ganando y aplastando a los romanos en, en la siguiente batalla. ¿El resultado? Pues se dieron cuenta de que la actitud de, de Fabio no era tan tonta. Esa procrastinación tenía mucho sentido, había mucha inteligencia detrás, así que le pidieron ayuda de nuevo. O más bien, para no ceder al orgullo, utilizaron sus tácticas sin contar del todo con él. Finalmente eh, a Fabio se le dio el título honorífico de Cunctator precisamente por esa guerra y el pueblo lo llamó y lo aclamó como el escudo de Roma. Casualmente cuando estaba leyendo la historia me estaba acordando de un político español que tenía tácticas similares. Parece que el país se iba a caer, era, había momentos de crisis Crisis a veces nacionales y otras internacionales, y este señor, pues aparentemente, bueno, yo no, no estoy a favor ni de uno ni de otro, soy totalmente neutral, pero aparentemente lo que parecía es que a él ni le iba ni le venía, ¿no? Como si no pasara nada. Bueno, pues casualmente digo porque eh, buscando información sobre estas tácticas fabianas encontré un artículo, que no, no, no lo abrí porque no me interesa, donde decía de este político español que utilizaba tácticas fabianas precisamente. Así, lo que nos interesa de esta, de esta historia es que, en ocasiones, ser un procrastinador experto y con argumentos puede ser una buena idea. De hecho, en el libro de Talib, en Antifrágil, se mencionan algunos otros intentos durante la historia de procrastinación inteligente. Un grupo de revolucionarios del Reino Unido crearon un movimiento político llamado Fabian Society, en honor al Cunctator al precisamente, y lo que querían era retrasar la revolución de forma oportunista. El pensador chino Lao Zhu acuñó la doctrina Hu Wei, que literalmente significa no acción. O sea, no fuerces las cosas, déjalas que sigan su curso. Procrastina, en otras palabras. El propio Talib explica que cuando él está escribiendo un libro, en momentos ve que le está dando largas a escribir cierta porción. Cuando él detecta esa procrastinación natural, lo que hace es rendirse rápidamente y eliminar esa porción. Él considera que la procrastinación es un mensaje de la fuerza de voluntad natural que se manifiesta en forma de falta de motivación. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Procrastinamos o no procrastinamos? Mi teoría es que no hay que quedarse con una opinión binaria de sí o no. De hecho, descubrí hace ya algún tiempo, quizá un año o, o dos puede ser, Descubrí que no solo existe la procrastinación, sino la precrastinación. Es decir, eh, puedes dejar las cosas para última hora, pero también puede ser muy apurado y hacerlas en el primer momento. Y ambas son malas ideas desde el punto de vista de la efectividad personal. Yo soy más de acariciar los tiempos, de programarlos para, para el momento oportuno según la actividad. Evidentemente hay ocasiones en las que hay que actuar inmediatamente. Si te llaman para una urgencia real... ¿De verdad? ¿Como que un familiar ha tenido un problema grave y tienes que acudir? Pues olvídate de sistemas de productividad en ese momento y atiende eso ya. Pero al contrario, si te fuerzan o te presionan para, para colarte una urgencia no real porque a tu jefe o a otra persona le interesa, probablemente por su falta de organización, pues deberías luchar por procrastinar, procrastinar eso. Qué difíciles son estas palabritas. En otras ocasiones, solo el tiempo te va a ayudar a aclarar las ideas. En el curso, por ejemplo, del método CAR, el método que yo utilizo de productividad, explico alguna excepción al inbox cero. Y precisamente tiene que ver con cómo dejar algunas tareas pendientes nos puede permitir pensar o que la almohada le eche un cabo a nuestro cerebro. También he hablado en alguna ocasión no solo de lo que es inbox cero, sino también de decir que no a ciertas tareas, que sería una procrastinación extrema. Así, en ocasiones, procrastinar puede ser una buena solución. Yo no estoy de acuerdo ni con aplazar las cosas porque sí, como decía Talib de ese impulso natural, pero tampoco en hacer las cosas simplemente porque alguien nos lo ha pedido, ser reaccionarios. Yo creo en el análisis y la planificación. De hecho, lo ideal sería capturar una idea, lo que haya que hacer, lo que te pidan, da igual lo que se te ocurra, analizarla y planificarla correctamente. ¿Para cuándo? Ni para muy pronto, ni para muy tarde, en el momento que sea adecuado. Sin embargo, hay un matiz importante que me hizo pensar y del cual no había hablado hasta ahora. Y me refiero a la capacidad. Vale, está muy bien lo que estamos diciendo de analizar, de planificar, pero a la hora de la verdad, cuando hay que ponerse con algo, ¿Eres capaz de hacerlo si es necesario y aunque no tenga ganas? Hablamos de esto en una técnica de esa de los Iron as me parece que se llamaba. Eh, tener el, bueno, la parte noble de la espalda de hierro o de acero, de estar sentados en el caballo. O sea, no, le, no te levantes de la silla hasta que termines con eso. porque estás buscando golosinas? De aparentemente productivas y te pones a abrir el correo y a mirar esto y a, a los whatsapp y ponte a hacer lo que tienes que hacer entonces tenemos esa capacidad y por otro lado ¿seríamos capaces de postergar voluntariamente una tarea a pesar de que haya un montón de gente presionándonos? ¿tendríamos la fortaleza necesaria para no ceder a los impulsos y esperar pacientemente? Eh, forma con una táctica fabiana pues realmente pensando en el tema creo que esto no es tan sencillo a mí me pasa de vez en cuando, a pesar de tener un sistema y de haberlo creado yo mismo y de, de haberlo limado mucho y llevo años con él, aún así a veces me descubro haciendo cosas que no había planificado. Y tengo que recordarme a mí mismo que no puedo hacer las cosas por impulso, que no es, no, no tengo por qué hacerlo simplemente porque hay ganas o postergarlo porque no tengo ganas. No, que lo que tengo que hacer es planificar las tareas para un bloque de tiempo adecuado. Como hemos visto hoy, a veces la procrastinación estilo Mariano, digo perdón, eh, estilo Fabiano es la opción más efectiva. No sé por qué me ha salido ese nombre. No me podía resistir. Y no pasa nada. No pasa nada por postergar las cosas cuando es necesario, cuando es la mejor opción. Realmente no son los demás los que deberían juzgar nuestra productividad si nos adelantamos o si nos retrasamos. Somos nosotros, nuestras decisiones y los resultados. En resumen... Y dicho muy rápido, ni procrastinar ni precrastinar, Analizar y planificar, pero con la capacidad de controlar nuestros impulsos, tanto de hacerlo ya como de no hacerlo porque no, nos tenemos, no tenemos ganas. Piensa en esta idea, en este pequeño matiz, a ver si te sucede, que haces o dejas de hacer cosas por impulso. Y piensa también en cómo lo vas a solucionar. Recuerda que en la academia tienes el curso CAR, puedes acceder por tan solo 10 euros al mes, Puedes acceder al curso, hacerlo y de suscribirte sin ningún problema. Échale un ojo. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que haya sido útil. Cualquier cosa, como siempre, que te haya llamado la atención, ideas, sugerencias, quejas, propuestas, acuerdos, lo que sea, coméntalo por el grupo privado de la academia o escríbeme por el formulario de contacto. Efectividad.de barra contactar. Que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva.